0: Ja, sidst vi mødtes, så var det jo festtid, det var juletid, og I var lidt i tøj dengang. Altså, ikke fordi, at det kan at også godt være i dag, det er ikke det. Men øh, det er alligevel blevet en hverdag, ikke også? Vi er gået ind i et nyt år, og øh, den grå hverdag er tilbage igen. De fleste af jer startede i skole eller på arbejde, og efterskoleeleverne skal også sende sig sted i, i aften tilbage til efterskolen. Så vi er ved at være tilbage ved hverdagen igen. Men hverdagen er ikke bare grå hverdag her efter jul, men det er også den tid, hvor det skal mærkes, på hvilken måde det, som vi har fået lov til at modtage i julen, gør en forskel. Tiden fra jul og frem til faste kaldes i kirkeåret for Kongerstiden. Internationalt har den faktisk et andet navn, det er selv noget, vi har fundet på i Danmark, det der med Kongerstiden. Den kaldes den epifanitiden, som betyder åbenbaringstiden. Og det er simpelthen fordi teksterne her i hele tre kongerstiden, i epifanitiden, åbenbarer, hvordan Gud påvirker vores hverdag. Hvordan det, at Jesus er kommet, påvirker vores hverdag. Ligesom det skete for de hellige tre konger. Og den første søndag efter at tre konger, som er i dag, er egentlig traditionelt blevet kaldt barnets, øh, barnets dag, fordi den åbenbar hvad Guds rige betyder for livet som barn. Men der er også noget rigtig vigtigt pointe til os voksne, som Jesus han har i stykket i dag. Så prøv at godt efter, når jeg læser den meget korte prædiketekst på kun fire vers her fra Markus Evangeliet, kapitel 10, fra vers 13. Der står, Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han red, og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i. For Guds rige er deres. Sandelig sandelig siger jeg, ja. den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lag hænderne på dem og vil af dem. Der er tre ting, vi vil kigge på i dag ud fra den her tekst. Vi vil for det første se på, hvad den her tekst om børnene lærer, og som hvad det er, Guds gør. Eller hvad det er Gud gør. Vi vil se på, hvad den her tekst om børn lærer os om, hvordan han gør det. Og til sidst vil vi se på, hvordan vi kan være med i det i 2022. Men først, hvad det er Gud gør. Jesus han konfronterer i den her tekst samtidens syn på børn. De synes ikke lige skulle komme hen og være i nærheden af Jesus. Og øh, der er en sociologisk forsker, der hedder Rodney Stark som i sin bog The Rise of Christianity forklarer, hvorfor det var, at kristendommen havde en så uforbeholden stor indflydelse i romeriet i de, de første 300 år, selvom det faktisk var en forbudt religion. Og han siger, at de to væsentligste faktorer, det var, øh, at de beskyttede kvinderne, og at de beskyttede børnene. Der har vi Rottenstark, så fik vi det til at os. også. Rottenstark. Stykket med børnene til i dag hænger i Markus-evangeliet sammen med det stykke, der er lige øh, umiddelbart før, som handler om skilsmisse. Og øh, kvinder blev på den her tid betragtet som mandens ejendom. Som barn var en pige sin fars ejendom, og hvis han døde, så var hun sin ældste brors ejendom, og når hun blev gift, så overgik hun til at være sin mands ejendom. Og når hun så blev træt af ham, nej, modsat. Nej, for den, den mulighed var der nemlig ikke. <laughs> Når han blev træt af hende, så kunne han bare skille sig af med hende. Ligesom man blev træt af en gang bil eller noget. Og jamen helt ærligt. I ramme alvor så diskuterede de lovlærte på Jesu tid, hvor mange gange hun skulle brænde maden på, før at det egentlig var en reel øh, og god undskyldning for, at man kunne øh, skifte hende ud. Helt ærligt. Jeg vil sige personligt, så er jeg meget taknemmelig for, at det ikke er det parameter, min ægteskab i dulighed skal vurderes på. Æh, fordi, øh, ja, så var jeg nok røgnet i sving, da jeg er bange for. Men de diskuterede helt ærligt, hvor små sko det var okay at gå i. Og hvem blev de store taber for den her urimelige frihed, som manden blev øh, tillagt i, i det samfund? Ja, det blev selvfølgelig børnene, og i det her samfund også kvinderne. Men Jesus vil beskytte de ubeskyttede. Han introducerer simpelthen en ny måde at leve på. En ny måde at relatere til Gud på. En ny måde at relatere til andre på. der en ny måde at relatere til sig selv og til livet i det hele taget. Det er det han kalder Guds rige. Der hvor Gud får lov at regere. Og øh, det tog de første kristne med sig. Der hvor de rejste ud og der hvor kristendommen spredte sig. Og dermed forvandlede de simpelthen noget af Romeriets brutalitet indenfra, pointerer Rodney Stark. Og I skal simpelthen have noget sociologi i dag. Så I får et langt citat af Rodney Stark her fra en anden bog, som han har skrevet, der hedder Discovering God. Og der står sådan her, citat. Fordelene for kristne kvinder begyndte ved fødslen. Spædbarnsmor mor var udbredt i den græsgrub den skal være og det var især kvindelige spædbørn, der var udsat. Altså man dræbte dem selvfølgelig, når de blev født, og man kunne se, at det var en pige. Så satte man mænd ud i skoven, eller, eller, eller tog simpelthen livet af dem. En undersøgelse med inskriptioner i Delphi har gjort det muligt at rekonstruere 600 familier. At disse havde kun 6 familier ud af de 600 opdraget mere end en datter. så man kunne forvente, viste skævheden sig dramatisk dramatiske kønsforholdet mellem Rom og befolkning. Det anslås, at der var 131 mænd per 100 kvinder i byen Rom, og 140 mænd per 100 kvinder i imperiet i øvrigt. Fordelene for kristne kvinder fortsatte ind i årene. Romersk lov foreslog, at piger ikke giftede sig før de var 12. Men der var ingen reel begrænsning på tidligt ægteskab, altså med en langt ældre mand. Og kun en tredjedel af ikke-kristne piger var derfor endnu ikke gift som 18-årige. var Sammenlignet var kun halvdelen af kristne piger gift ved den alder. De blev simpelthen tvunget ind i tidlig lægtskab på samme måde. Og når de var gift, havde ikke kristne piger en væsentlig lavere forventet levetid. Og en stor del af forskellen skyldtes den store udbredelse af bort, som involverede barbariske metoder i en tid uden sæbe, end sige antibiotika. Og i betragtning af den betydelige trussel mod livet og smerten ved proceduren, kan man undre sig over, hvorfor hedenske kvinder tog sådan en risici. Det gjorde de heller ikke frivilligt. Det var mænd, kærester og fædre, der tog beslutningen om at abortere. Kristne hustruer fik ikke aborter, og heller ikke jødiske hustruer. Kristne kvinder nød også store fordele i form af et sikkert ægteskab og familieliv. Og ligesom men hos ikke-kristne værdsatte, nej ligesom ikke-kristne værdsatte, også de kristne kvindelige kyskhed, men i modsætningen til ikke-kristne afviste de den dobbelt moral, der gav mændene seksuelt frikort. Kristne mænd blev opfordret til at forblive kyske ind til ægteskabet, og sex uden for ægteskab blev fordømt som utrodskab. Prøv lige at forestille jer, hvad det her har betydet for kvinders syn på sig selv. At når de efter ni måneder Og har brugt et lille barn Og født det under Altså det er jo en voldsom præstation Som vi mænd slet ikke kan forholde os til Og så når man ser At det her barn der bliver født Har samme køn Når moren ser at det her barn har samme køn som en selv Så skal det slås ihjel Prøv lige at forestille jer hvad det betyder For græskromerske kvinders syn på sig selv Og prøv at forestille jer Hvordan praksis praktisk har betydet på børn i det hele taget. I Danmark og Skandinavien, der kan arkeologer bevidne, hvornår kristendommen har slået råd i et område, ved at undersøge begravelsesskikke. Vikingerne, de begravede nemlig ikke døde børn. De anså dem ikke for værdige til det, men i stedet for så gav de deres heste en værdig begravelse. De havde noget større status. Men da vikingen så blev kristne, så begyndte de at give deres børn en værdig begravelse, og stoppede med at begrave deres heste. Jeg har lige et spørgsmål. Hvis I lige troller jeres kendskab til verdenshistorien og kulturudvikling, og sådan noget igennem, kan I så komme i tanke om bare ét, bare ét eksempel på en kultur i verdenshistorien, hvor man er gået fra en situation med undertrykkelse af kvinder og børn, til en situation med ligeværd, hvor det ikke har været kristendommen, der har været den forandrende faktor. Jeg spørger bare. Hvor mænd og kvinder op igennem historien har levet efter Bibelen med den kærlighed og den kraft, som heligånden giver. Det har det ført til forvandling af enkeltpersoners sind og hjerte. Det har ført til forvandling af familie. Og det har ført til forvandling af samfundet. Er vi er lige gået ind i et nyt år For øh, godt en uge siden Og jeg vil på det her tidspunkt i prædiken Invitere til en øh, øvelse Som måske er lidt svær Den går på at zoome ind fra det store verdenshistoriske perspektiv Som vi lige har haft Og så zoome ind på dit liv Og det år som du har for andre Vi zoomer ind for de temaer Som jeg har berørt med undertrykkelse af kvinder og børn Og så vil jeg invitere dig til at zoome ind på de steder I dit liv hvor du oplever brudhed og længes efter forløsning. At Gud vil gribe ind med forløsning. Er noget der er smerteligt. Hvad er det, hvor du tænker, jamen hvis jeg skulle, hvis jeg skulle komme med et dybfølt ønske for, for det nye år. Om at Gud vil forløse det, som følger føler mig bundet i, så vil det være det her. Er det en social arv med reaktionsmønster, du kan se, at du sidder fast i. Og du ønsker bare i innerlig, at det ikke skal blive ved med at præge dit liv og den næste generation. Eller det, du længes efter, er det, at Gud giver fred til din måske restløse sjæl. Eller er det dit ægteskab, hvor du oplever, at jeres forskelligheder ser ud til at være uoverstilige. Og du måske selv begynder at tro på, at det er de også. Eller mangler du simpelthen modet og tro? Og håb for, at det, du sidder med, kan blive anderledes. De gode nyheder for 2022 er, at Guds rige, det kommer ikke til at lukke ned i nye år. Vi kommer måske til at opleve andre nedlukninger, det ved man aldrig i, i vores tid. Men Guds forløsende arbejde, det vil han fortsætte med. Også i 2022. Og højst sandsynligt kommer du i det nye år til, ikke til at opleve det som et quick fix, hvor det lige, hovsa, der sker det, der jo der er godt har dejligt. Det betyder ikke, at det kommer til at ske. Men det vil højst sandsynligt blive noget, som involverer også din egen indsats og villighed til at gå ind i det. Og du skal godt regne med, at det bliver en vedvarende, ongoing forandring, som kommer til at ske over tid. Og ikke bare lige ved. Men at det vil ske at Gud ønsker at fortsætte sit fornyende og befriende og forvandlende arbejde i 22.22. 22. Det er sikkert. I øh, Eftersbrevet, kapitel 3, vers 20, står der noget, som jeg elsker. Der står sådan her. Han formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om, eller forstår. For at Gud Gud har, Gud har endnu større nytårsforsat for dit nye år, end du måske selv har. Han har endnu, endnu bedre og mere håbefulde bønder for det nye år, end du måske selv har. Det har han for, for det, han vil gøre for dig, og i dig, og igennem dig i 2022. Så det synes jeg, det er et, go et godt løfte at starte 2022 med. Og det er et løfte til dig, som har Kristen og lever sammen med Gud. Men der er en ufattelig vigtig pointe, i Jesu ord i dag, som vi ikke må misse. Og det handler om, hvordan Gud virker med sin forvandling i og gennem os. Der står sådan her, Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og det der, det handler ikke om at være barnlig eller være uansvarlig. Er sådan, den, der ikke er barnlig eller den, der ikke er uansvarlig, kommer ikke til at opleve noget. Men det handler simpelthen om den specifikke egenskab, som børn i den grad mestrer. Nemlig villigheden til at modtage. Øh, små børn, der ikke kan gå, de må problematisere ikke, at deres forældre bliver nødt til at bære dem. Vi læser i teksten i dag, at de barer nogle små børn til Jesus. Det problematiserer små børn ikke, vel? Og små børn har det fint med afhængighed af deres forældre. De frygter ikke for, om der nu også vil være styr på maden i, i næste uge. Og små børn, de oplever ikke noget uværdigt i at modtage omsorg og kærlighed og overbærenhed for deres forældre i et omfang, de ikke selv er i stand til at udvise. De lever simpelthen med, at der er en asymmetri i relationen. De lever med, at for, det er forældrene, der har ressourcerne. Det er dem, der har øh, magten. Det er dem, der har kompetencerne. Og for små børn, der ved vi, at hvis ikke de af den ene eller anden grund vil være i stand til at modtage, jamen, så havde de simpelthen ikke en ærlig chance for at overleve. Og det lever de med. Og det er derfor, at de, de, ja, de, de, de kan leve af det er deres forældre giver dem. Og det er indlysende, at det her med at modtage, det er helt, helt afgørende i vores forhold til det med at modtage frelsen fra Gud. Og den uforbeholdende øh, frælseskærning, som Jesus han vandt ved sin død på korset og sin opstandelse på morgen. Men det gælder faktisk også det, som Gud vil gøre i os og gøre igennem os. Sit forløsende og forvandlende værk i os og gennem os. Jesus han siger, I kommer simpelthen til at gå glip af Guds rige, hvis I ikke starter med at tage imod her. Ja. Så nu står vi foran et nyt år, 2022. Og det kan være, at vi allerede har øh, lagt nogle gode nytårsforsætter, eller lagt nogle gode planer, vi gerne vil nå. Men hvad nu hvis Gud han tænker større tanker for os, end dem vi tør for os selv. Hvad, hvad må Gud egentlig have tænkt sig for os at lagt til rette for os, eller for dig, eller for din familie i 2022? Hvad hvis Gud, han faktisk er fuld af omsorg for dit liv i det kommende år, ikke er ligeglad med det, der skal ske? Hvad hvis du er altid allerede elsket? Og hvad hvis Gud i det år, der ligger foran, er i stand til at skabe noget smukt, ud af din dag, også selvom der er ting, der tilsyneladende ser ud til at gå galt. Skab noget smukt for sit rige selv i dårlige ting. Og øh, jeg har lige et lille, måske banalt eksempel, som jeg vil dele med jer på, hvordan det kan se ud. Her i juleferien, der var der en dag, hvor Bente og jeg havde en kur på tråden. Øh, der var ikke just en klangbund for englernes julemusik i stuen, som der står i en øh, julesalme. Og øh, det kommer selvfølgelig som en chok for jer, at... Øh, og måske har I hørt om andre, der også øh, en seldag imellem kan opleve det. Men øh, det skete i hvert fald for os. Og jeg kunne simpelthen ikke forbinde det til at forstå, hvordan det var, virkeligheden hang sammen. Hun havde en anden og fuldstændig forfejlet forståelse af præcis den samme situation. Og det, øh, det kan jo godt øh, give en vis ubehag. Og jeg var ikke i stand til at løse det. Uh, og så oplever jeg, at Gud sagde noget i retning af det her til mig. Kære Mads Peter, prøv et øjeblik og se om du kan glemme, hvad der er rigtig forkert i den her situation. For desværre så er du ikke lige i stand til at udrede det lige nu. Og så prøv at overveje Mads Peter. Hvis jeg er i stand til at bruge den her situation til at skabe noget nyt i dig, så du kommer til at ligne mig mere. Det havde jeg faktisk ikke lige overvejet, at det var nødvendigt. Og så mindede han mig faktisk om vores øh, etikker i kirken, hvor der står sådan her citat. Tilgivelse, nåde og kærlighed kræver altid, at en går det første skridt. Og det er jo principielt rigtigt, ikke også? Øh, vi følger en Gud, som tager det første skridt mod os. Og det synes jeg faktisk var utidigt at komme med det citat lige på det tidspunkt. Måske var det principielt en god idé. Øh, og jeg havde jo faktisk prøvet de idéer, jeg havde, og det, pff, det var ikke kommet det helt store ud af. Så på en eller anden måde, så fik Gud mig overtalt til at i den her situation at tage imod hans rige næsten lige så uvilligt som et lille barn. Ikke helt, men dog. Og ved I hvad? Det var faktisk godt. Gud fik lov til at gøre noget godt for min kone og for os, som jeg ikke selv var i stand til at få til at ske. Lige i den situation her. Og min pointe er, at Gud er altid i stand til at skabe noget smukt. Selv i en situation, som ser dum ud. Som vi måske er træt af. Og måske også med rette flov over. Hvor vi ikke kan få tingene til at glide. Eller. Når der er en lukket dør et sted. Så åbner Gud altid et vindue et andet sted. Så spørg Gud. Hvor er de rige i den her situation? Og være villig til at tage imod. Tillidsfuldt. Og uforbeholdent som et lille barn, der er klar over, at vi lever af de ressourcer, vi får et andet sted fra. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Der er en indstilling af åbenhed over for, hvad han er i gang med at gøre, og en villighed til at tage imod det fra ham, som er afgørende vigtig for Jesus at få understreget i dagens tekst. Og det gælder i vores liv i almindelighed i hverdagen, men det gælder ikke mindst på tærsken ind til et nyt år. Så til sidst. Hvordan kan vi være med i det, som Gud han vil gøre i det nye år? Jo, teksten til i dag den afslutter med, at øh, det berettes om, at Jesus tog dem i faren, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og øh, måske tænker vi, jamen det var da også super heldigt for de børn, der de få børn, der var så heldige at være på det tidspunkt, lige på det sted, hvor Jesus han gjorde det. Men ved I hvad? Det er simpelthen ikke noget, som kun er forbeholdt de få børn lige den dag og i den specielle tidspunkt. Men det er noget, som du, tro det eller ej, kan få lov til at modtage på daglig og ugenlig basis i det nye år. Han ønsker at tage dig i farven og lægge hænderne på dig og velsigne dig. Og jeg indrømmer, det kommer nok, måske nok ikke til at ske fysisk på samme måde, som den var dag. Men ikke desto mindre kan det samme se for dig ugenligt, når du er til Guds tjeneste. Og dagligt i din tid med Gud i det daglige. Hvordan det? Jeg synes, det er vigtigt det her. Så lad os prøve at se helt konkret på, hvad ligger der i det, som Jesus han sagde. Der står, at Jesus velsenede dem. En velsignelse i Bibelen er altid verbal. En velsignelse er altid noget, der er udtalt med ord. Det ligger faktisk også i det danske ord, vi siger velsigne. Det er sige noget vel, det her gamle danske ord, noget vel, noget godt. Så en velsignelse er, når der bliver sagt noget godt. Det ligger også i det latinske og det græske ord for velsignelse. Så når du modtager det gode Gud, han siger, så er det faktisk hans velsignelse, du modtager. Og den ugenlige gudstjeneste og din tid med Gud i det daglige, er konkrete steder, hvor du får lov til at modtage det Gud, han siger. Får må lov til at modtage noget godt for hans rige. Og der er simpelthen en utrolig frihed i at kunne møde Gud på en daglig basis. Ligesom et lille barn. Hvad den sårbarhed det er at vide, at vi har brug for og modtager fra dig. Og det lyder måske underligt. Og det er heller ikke noget, som jeg naturligt vil finde på at sige. Fordi det at være sårbar er langt fra noget, som jeg bryder mig om. Og først øh, øh, et stykke hen i mit liv er begyndt at forholde mig til min egen sårbarhed, må jeg sige. Så det er ikke i udgangspunktet noget, jeg vil opsøge på nogen som helst måde. Men noget, jeg vil prøve på at undgå. Men jeg er taknemmelig for, at Gud har fået overbevist mig om, at jeg kan have tillid til, at det går an at være sårbar over for ham. Og igen, det her med sårbarhed, det handler ikke om at være barnlig. Det handler simpelthen om, at Gud, som er min himmelske far, er i en helt anden kvalitativ kategori af kærlighed, af visdom og styrke. At tage imod det som et lille barn handler simpelthen om at være i den relation, og acceptere den virkelighed. Vi vil tværtimod være barnligt ikke at tage ansvar for at opsøge de steder, hvor vi har mulighed for at modtage Guds rige i Guds og i den daglige tid med Gud. Så hvordan, lad os prøve at blive endnu mere konkret, hvordan kan det her se ud på daglig basis at tage i Guds rige som et lille barn? Ja, det kan man gøre på mange måder, men der er en praksis, som kristne har brugt igennem øh, 2.000 år, som har vist sin styrke. Ude i caféen, der ligger der så et lille, meget enkelt og gråt hæfte. Et hæfte. Og jeg vil prøve at give jer et indblik i noget af det, som, som det kan give. Der foreslås, at om morgenen, der kan man læse et lille stykke i Salmons bog. Salmons det er Bibelens bøndebog. Og når jeg læser i Salmonens bog, så læser jeg egentlig ikke for at erhverve mig større viden. Men simpelthen at i, at jeg ønsker at høre fra Gud. Fordi jeg har brug for det. Så jeg lytter efter. Er der noget i den lille stum tekst, som jeg læser, som Gud ønsker at tale til mig igen? Er der noget i teksten, som inspirerer mig enten til at beundre, bekende eller bede? Beundre, bekende eller bede? Start altid med B, så er det lidt nemmere at huske. Det første, beundre. Hvad os teksten dig om Gud, som du kan ære og takke ham for. Så kan man sige, hey, det var da ikke lige noget, jeg havde efterspurgt. At, hvor er det fede i at ære og takke Gud? Det var ikke lige et følt behov. Og nej, det tror jeg faktisk, det ikke er øh, for mange af os kristne eller et følt behov. Men det betyder ikke, at det er et, ikke er et dybt liggende menneskeligt behov. Det er så godt for vores sjæl at beundre og ære og takke Gud. Det er derfor, vi lader lovsang og tilbedelse fylde så meget i vores øh, øh, møder her om søndagen i vores gudstjenester. Så det andet. Der er spørgsmålet. Hvad er teksten, der er dig selv, som du ønsker skal forandres? Hvad kan vi bekende? I anden grundbrev kapitel 5, vers 17 i Ny Testamentet, der står der, er nogen i Kristus? Altså er nogen kristen? så er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Vi kan så let sidde fast i det gamle. I gamle reaktionsmønstre. I gamle tanker om os selv. I gamle tanker om andre mennesker. I gamle tanker om Gud. Og det er simpelthen en kæmpe befrielse at få lov til at starte dagen med at blive mindet om det nye. Og få lov til at bekende fuldstændig åben og ærligt over for Gud, og så få lov til at modtage Guds rige. Ligesom et lille barn. Ved hvad? Vores kultur, eller den tid vi er i, har fået forskellige prædikater, som f.eks. Øh, præstations, præstationssamfund og perfektisk kultur og sådan ting. Men det her det er en invitation til at være sammen med Gud, hvor, vi, hvor der simpelthen er et rum, hvor vi siger, her, at her kan jeg få lov til at bekende. Her kan jeg få lov til bare at være ærlig over for Gud, og sige det som det er, og sige... Jamen det er også rigtig far i himlen. Jeg har brug for dig. Og sige det fuldstændig ærligt og som det er. Uden at miste værdighed. Ved du hvad? Det har du lov til at være i det rum. Sammen med Gud i det nye år. Det betyder simpelthen at du som kristen har et privilegium som mig at få her i Kolding har. Eller i hvert fald har taget imod. Få lov til at være sammen med Gud. I forkendelse. Og så til sidst. Bede. Hvad er du om livet, som du ønsker at bede for, stræbe efter og handle på? I kapitel 4, vers 6, der siger, der, der, der siger Gud sådan her til os gennem forfatteren. Vær ikke bekymret for noget, men bringe alle forhold jeres ønsker frem for Gud i børn. Bring det frem for Gud i børn. Fordi når vi tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, så sker der noget i vores liv, så virker Gud i vores liv. Gud ønsker at virke i vores liv. Godt. Vi tager lige en opsummering. Vi har i dag hørt om, hvordan Gud arbejder for at frisætte undertrykte. I teksten til i dag var det børn, der drejede sig. Vi har også hørt om, hvordan han gør det gennem dem, som er villige til at modtage. Og så har vi til sidst hørt om, hvordan vi kan modtage det på daglig og ugenlig basis. Og øhm, nu vil vi bede sammen, og I til at rejse op, mens vi beder. Og øh, vi vil lige tage lidt stillhed til at starte med, øh, med det i tankerne, at vi nu står over en et nyt år, 2022. Og Gud har inviteret dig til på daglig og ugenlig basis at tage imod hans rige. Tag imod det, som han giver og det, som han ordner op. Så lad os bare starte med at gøre det sammen nu her.